0: 周牧之读灵魂脚本。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目。周木子读灵魂脚本，那些人没有说出口的伤。我是主持人周木子。又过了一周，你们这周好吗？这次呢，要跟大家聊的主题，虽然电影的名称叫《神偷奶爸》，可能很多人就觉得，哎、欸，我好像看过啦。你要谈这一部片的什么？不过我想要把题目改成一个主题，就是我们用修路创伤。来看一个男孩，他怎么从受伤的男孩变成男人的过程。可能有发了我的朋友知道，我最近出了一本新书叫《羞入创伤》。那大家就想说：“哎呦，所以老师，你今麦写些自入性行消息哦！」所以你现在要拿这个主题来谈《神偷奶爸》，其实不是哦。在《神偷奶爸》的这个故事，主人翁格鲁。他是一个非常明显的遭受过羞辱创伤的孩子，在他长大之后，也显现出许多我在羞辱创伤书里面谈到的一些他对人的互动，还有他自己的情绪困扰。那到底他出现了哪些情绪困扰，还有跟人的互动又遇到什么样的问题呢？让我们继续听下去。首先，你可以看到这部片一开始在描述格鲁这一个形象的人的时候，第一个场景是他看到一个小孩，他的冰淇淋掉下去了。然后呢，他先做了一个气球狗给那个小孩，小孩非常的开心。然后他突然就拿了一根针把它刺下去，气球就爆掉了，小孩就吓到了。然后他就很开心地走掉了。当然啦、啊，因为是动画关系，所以这一个画面会让人感觉到好像有些好笑。我们以为他是一个很温暖的人，其实不是。那个反差会让我们觉得好笑。但是如果以日常生活来说，他的这个行为其实是一个非常具有代表性的，那就是一个遭遇过收入创伤的孩子，他会想要去避免自己。在跟别人的互动中，去感受到脆弱的情绪，所以当他看到别人脆弱的情绪的时候，他会想办法去压抑，甚至去用一些方式让这件事情变得好笑，或是变得他自己会觉得自己是比对方有力量的。这是一个非常直接的展现。以日常生活我们的例子，比如说像刚刚我说格鲁的这一个表现。它其实也会发生在一种状况里面，那就是我们今天如果是曾经被霸凌过的人，我在遇到别人被霸凌的时候，我会特别容易觉得那就是你太弱了。这个弱就是他对自己的否定，也就是他也觉得自己太弱了，所以他必须要去跟别人这么说。所以我也曾经遇过有一些孩子，他自己在遇到霸凌的时候，他的家人会告诉他：“你就是太弱了。”而这些家人，他们可能也曾经因为太弱，所以被霸凌。因此去告诉孩子：“这是你的问题，这是你的错。”然后用这个方式来安慰自己：“说我讨厌情绪或人格特质的这个部分。”其实就展现了我自己也没有办法接受自己的部分。而我用这样的方式去安慰我自己，如果我可以去说别人是比较弱的，那就代表我离那个弱就更远一点。所以你从格鲁这么小的一个行为，就会发现，当他今天可以主动的去剥夺别人的快乐，影响别人的情绪，甚至是拥有可以控制别人的能力的，比如说他去拿个咖啡，必须要等待，这就是没有控制感的事。他拿出冷冻枪，把大家一个一个冻住，然后他就可以拿到别人的咖啡。这就是因为他的能力够，所以可以得到他想要的东西。当然，这样的孩子就会一直觉得我必须一直发展我自己的能力。只要我一直发展自己的能力，我就不会再有机会变成那个弱的人，然后变成是那一个会没有办法快乐、没有办法得到资源，还有可能会被别人剥夺。自己的一些快乐资源，甚至尊严的人，所以你会看到他在犯罪的部分也是追求一次又比一次高的成就。他一定要比别人好，他一定要赢过更多更多的人，成为最好的、最厉害的一个犯罪者。这件事情就是一个非常重要的象征。那在阿德勒里面，其实会谈到，哦，就是所谓的孩子不当行为。格鲁就是一个标准不当行为的大孩子嘛。那所谓的不当行为，当然是就是他犯罪这件事情。他的犯罪让他出现了一个成就感，而且他可以得到大家的注目，大家都想知道这个犯这么大的罪的人是谁。所以在阿德勒的心理学里面，其实是有提到孩子的不当行为背后通常有四个目的。一个是过度的寻求关注，一个是争夺权力，一个是想要报复，也就是讨回公道，或者是他自暴自弃。其中过度寻求关注这个是最多孩子他们在出现一些问题行为里面最大的表现，而格鲁直接把这一件事情发展到最高。这时候大家就会好奇啦，可是他所经历的羞辱创伤是什么？为什么会让他变成这个样子了？当然，这个时候导演没有让大家等太久，很快的就出现了一个妈妈。这个妈妈她有多厉害呢？她打了一通电话给格鲁，第一句话就说：“那个金字塔不见了。”我是打电话来恭喜你，你又犯下了一个很了不起的罪。然后后面她就讲了一句：“还是说这其实不是你做的，是那些不会只偷模型的人的神偷做的呢？”意思就是。格鲁他其实之前也有偷自由女神像啦，或者偷法国的铁塔，可是他在偷这些东西的时候，都是赌城的模型版。所以他妈妈是在笑他，说：“哦，我是来恭喜你，你偷了金字塔啊？还是其实这件事情不是你做的，是那些不会只偷模型的人做的？”哇塞，你看这句话好酸哦、喔！所以说不定他妈妈早就知道这不是他做的，只是想要打电话来刺激他，说：“你看看人家做了这个事情，你想犯罪也不会犯一个比较厉害的罪，还只会偷偷模型而已。”哇，这个真的是。真的是有练过，但当然啦。动画为了要有趣，它的说法、它的方式会比较好笑一点。可是你想想，如果今天你的日常生活中有一个人是会这样对你的，你不管做了再好的事情，他都会告诉你，你做这个没有什么大不了的。你看那个谁谁谁，他还会做什么？你考一百分，一百分有什么了不起？那个谁谁谁，人家都拿到奥林匹克的什么奖？那个谁谁谁，他还拿到出国念书的奖学金。然后你只不过是拿个一百分而已。也就是说，这一种比较的羞辱，其实一直存在在我们的文化里面。而其实不止我们的文化，你看《格鲁》这一个剧本，基本来说是外国人写的、啊，可是这一种比较跟羞辱的部分。其实常常存在在我们的教育当中，让我们会因为这样而受伤。所以，这个受伤的格鲁，他即使已经长大了，他还是做了一件非常标准的事情，就是马上报告我有新的计划，我可以做得很好之类的。那妈妈当然没有怎么专心听。于是他在跟他妈妈谈话的这个过程中，让他非常的不开心。他在开车的时候，就决定去把前后会挡住他的车位给撞翻，让他可以把车停下来，然后就蹦蹦。这是一个非常标准，就是我不敢直接对着让那个造成我羞辱创伤的人生气，所以这个愤怒呢，我会在日常生活的其他部分去表现。然后他可能会伤害我们的关系，甚至会伤害其他其实没有造成这样子状况的人。更甚者，如果是你跟其他人的互动让你有这个感觉，你也有可能会把这个愤怒或是这一些没有消化完的情绪丢到别人身上。所以刚刚讲到他跟妈妈的这个电话互动之后，会不会又勾起他的一些回忆？其实会的。修复创伤最麻烦的地方是指，它不会因为你哦很久没有遇到这个事情，或是你长大了就可以让这个创伤变得更少。很有可能的情况是，当你今天就是因为已经有伤口了嘛，所以只要发生一点点小事情，它就会马上把你带回过去那个很没有力的，然后被羞辱的感觉，自己是很逊的、没有用的那个感觉。然后你就会陷在那个感觉里面，所以这个时候的格鲁原本是要跟一个银行家去报告他新的计划，要去借钱。结果他打开那个月球计划的时候，他突然想到小时候他其实跟妈妈说过，我一定要上月球。妈妈就跟他说：“哎呀，孩子，那真是遗憾，猴子上太空的实验已经结束喽。”意思就是他妈妈说他是一只猴子。其实格鲁在《神偷奶爸》的第一集、第二集，其实常常有一些回忆，就是他回忆到他过去的一些创伤经验，包含他是独生子，他跟妈妈相处，他是单亲，所以他非常仰赖妈妈对他的肯定跟对他的看法。可是偏偏他妈妈是一个性格很严苛的人，那妈妈的确也很厉害。你看到了，都已经那么大年纪了，还可以去练，不知道是跆拳道还是空手道，真的蛮厉害的。很多事情可能都会。所以他妈妈也许对这个儿子的要求很高，对他的期待很高，可是基本来说，从来没有对他的孩子说过好话，大部分都是这一类讽刺性的语言。有一幕其实我看了蛮难过的，就是当格鲁在说“妈，我做了这个，你看”，然后妈妈就嗯。啊！哇，妈，我又做了这个，你看，然后又升等了，变得更厉害了。嗯，然后又妈，我又做了这个，你看，然后可能更厉害了。然妈妈可能真的有点惊讶，哦，好厉害哦！但是她的反应还是嗯，所以你从这里就看到格鲁是一个他永远都在努力去争取母亲肯定的一个孩子，他一直困在那个我永远都不够好，永远都不会被妈妈看见。永远都不会被妈妈肯定的那个创伤里面，永远都会因为我不够好，所以妈妈会对我说一些让我觉得自己很糟糕的话。这个羞辱创伤，它是会造成你的情绪重现的。什么叫情绪重现呢？在格鲁那时候打开他的月球计划的时候，就想起了他跟妈妈月球的这个对话。当然，在这一部片，他用这个很简单的画面，让大家可以理解格鲁跟他妈妈的关系，还有格鲁对自己的要求，跟他为什么这么执着于他要做到一个顶天立地、惊世骇俗的大犯罪。但是你在看那一个画面的时候，很有可能我们的情绪重现，其实不一定是有回忆的，可能只是那个感觉上来，就是我觉得我很丢脸，我觉得我一些事情做不好。我觉得我比不上别人，那个感觉是很强烈的。所以当他带着这个感觉进去跟这个银行家谈判，然后把自己讲得很厉害，他可以做到什么？结果银行家就告诉他：“你已经老了，有比你更厉害、更年轻的一些犯罪者，比如说外面的那个就是最近偷了金字塔的人。”格鲁并没有对那个银行家发作，你可以看他跟这个银行家的互动。跟他和妈妈互动很像，他面对权威的时候其实是比较畏缩的，然后权威是拥有资源的，他必须要讨他们欢心，这是一个非常明显表现。可是当格鲁今天自己有力量的时候，他会去欺负那些可能他看不起，或是他觉得被伤害，或是那些他觉得他可以有力量伤害回去的人。所以他出来之后，刚好就遇到那个 Victor 嘛，那个 Victor 就是把那个金字塔偷走的人，他就直接拿了冷冻枪就开，然后就把他冻在那边。这当然是一个很好笑的一幕，可是。我们都可以理解为什么这件事情这么做，可是我们可能不了解那个深处里面的创伤。那个创伤就是，你如果存在，我就不够好，所以我把你消失了或伤害了，我也许就会觉得自己好一点，我会觉得我自己是有力量的。可是问题是，今天这个创伤的造成是不是这个被比较的人？不是，这个创伤的造成是那个权威。是那个权威去告诉你，你不够好。是你看一下那一个人，那一个人比较好。所以其实有很多人际的问题，或是手足的竞争，很多时候也是这么来的。我知道有一些人也会跟我分享说，职场也有很多羞辱创伤，甚至是有一些环境，它特别的鼓励竞争。因为今天我们用羞辱的这个方式，大家为了避免遭受到这个，就会很努力的跑到前面。去把那个不够好的自己甩得远远的，这是一个非常快速可以降低那个嫌恶感，不会那么容易受伤，然后你又可以让自己变得更好，以让你自己觉得你离那一个没有用的自己远一点。那讲到这里，可能会有些人说，那这样不是很好吗？那格鲁他也是这样，就变得越来越厉害了。虽然他后来走偏了，失去犯罪。它也变得越来越厉害，可是大家要知道一件事：这种厉害，你的心里是不会满足的，因为你的内心永远被那一个不够好的自己给占据。当你夜深人静或稍微安静下来的时候，你几乎都会想起那个曾经被觉得不够好的自己，然后你被羞辱的经验，你会觉得非常的丢脸，很想要挖个洞把自己埋进去。有些人他心智某方面比较，不知道该说坚强还是什么，就是不同的走法。他可能就会觉得，好，那我就要把自己变得更厉害，我就不要再继续留在这个感觉里面，那我就不会被打败。可是那个感觉，他会像幽魂一样，一直把你拉回来，一直把你拉回来。你永远都觉得自己不够好，你永远都要一直往前跑。跑到最后，你都不知道自己在追求的是什么，因为每一次的追求到成就的高潮过后，那一个随之而来的空虚感跟孤独感，更让自己难以承受。所以你会看到格鲁他非常非常的努力，期待获得母亲的肯定。而当他今天成为一个不顾虑别人心情的坏蛋，对他的帮助很大。因为当他顾虑别人心情的时候，他也会被别人讨厌，被别人觉得是怪胎。他想要跟别人建立关系，比如说他小时候曾经要去跟别人告白的时候，有些人就会说：“哎呀，格鲁，他碰到了格鲁，他变成格鲁了。”然后那个感觉是非常非常羞愧的。所以要让自己。可以变得更坚强，不被这一些羞愧感给伤害。最简单的方式就是不要在乎别人的感觉，这样我就不会那么在乎有没有被爱，我就不会受伤。这是一个非常标准的羞辱创伤的逃避依附会采取的一个手段。这个时候，我可以稍微做个补充，大家有兴趣可以再去看书哦、喔，就是。逃避依附本身有它自己的特色，当然格鲁的表现很明显的是个逃避依附。不过羞辱创伤造成的逃避依附会出现的几个标准，就是第一个就是完美主义，我会把事情做得很好，我一定要一直很努力的去做到一些目标，因为这样我就会安全。我要控制自己不被伤害，我只要把每件事做得很好，我就不会被伤害了嘛。第二个。会比较难跟别人建立关系，因为如果今天我也要小心自己不要被伤害，然后呢要有安全感，最好的方式就是我把自己每一件事情都控制好，这样就很安全。别人进来就不安全，因为他可能会喜欢我，他可能会不喜欢我，我要去让自己每个行为都符合别人的标准，其实是太累的。所以最好的状况是我把我自己。的标准设程就是世间的标准，就是实质上工作的目标、什么的目标、成就的目标，这是可变式，而不是别人的感觉这么难以去摸索的东西。我把目标设成这样，然后我跟大家离远一点，我就不会去感受别人喜欢我或不喜欢我，这样就安全。所以你会发现，很多遭受羞辱创伤的 t 逃避依附，他们最常做的就是控制自己。好啦，那如果今天身为一个。那么会控制自己，然后希望让你自己努力的去达到很多目标，不要在乎别人，不要在乎别人的心情。后来呢，就可以在这个世界上找到一席之地，努力去得到妈妈的肯定。这样的格鲁，他要怎么跟别人建立关系？他在这样的创伤里面，他要怎么爱人呢？那导演非常的贴心的安排了三个女孩。这三个女孩呢，她们很特别。她们一开始是在育幼院长大的，然后被要求必须要挨家挨户的卖饼干，所以才会遇到格鲁。当然，她们的第一次的互动也是很有趣。你会从第一次的互动就看出这三个女孩的个性。比如说，大姐就是负责去跟大人说明我们现在要做什么事，然后像小大人一样会去指责大人或是指正大人。然后老二就是会不开心的时候直接拳脚相向，他可能说最少话，但是他可能是对事情的一些呃好奇是最直接的。老三呢，最小的那个孩子，他其实是一个最温暖的孩子，他可能是三个孩子里面在面对受伤经验中是最少的，所以他很容易可以表达出他对一个人的喜爱跟感受，而且他是期待爱的。在爱的表现上，例如说以老大来说，他的那个爱的表现是他是期待的，但是他会告诉自己，爱是没有那么容易得到的。我们被背叛那么多次，我们被抛下了那么多次，我不想要再期待，因为期待会让我受伤。可是那个最小的艾格尼斯，他是会讲的，他是会说他想要什么，他会把他的需求说出来，就算他被拒绝了，他也没有那么容易受伤。他还是会基于他对于这个人基本的喜爱跟本质，他会觉得其实对方应该也是个好人，所以他再继续努力，可能就做得到。这个直接的情感表现非常的温馨，在一个小小的动作里，就是艾格尼斯他的独角兽被二姐给烧掉了。这个时候呢，小小兵他们被派去要去找这个东西，那他们根本不知道那是什么东西，所以他们就自己做了一个东西。他们做的非常简陋，而且就是一个厕所马桶刷做起来的东西，可是艾格尼斯直接收下来，非常开心，说：“哇，这个真是太美了，谢谢你。”然后就亲了那一个小小兵一下。他的这个情感的表现，这一个孩子具有这样的特质，我们就知道他其实就是被派来要来安慰跟去突破格鲁的心房，因为他没有那么容易害怕拒绝。然后她是很勇敢的表现情感的。这三个女孩，我觉得简直就是导演送给了一直在羞辱创伤中长大、没有爱的格鲁的一个礼物。后来呢，这三个女孩因为一些原因，格鲁本来也是蛮工具性的把她使用了，就是希望说，今天我如果把她带回来，她可以帮我拿到我想要的东西。但是在跟这三个女孩相处的时候，一开始是从无可奈何，没有办法，我要利用他们，所以我得做到一些事情。其实这个时候就会看出格鲁的本性是还蛮心软的，这很好玩哦、喔。你会发现有很多看起来很冷漠的人，或是一开始界限画得很清楚的人，你真的跟他熟悉之后，你会发现其实他是心软的。他是很容易没有界限的，特别是有一些逃避依附是这样，所以这一些让他划清的界限是帮助他可以跟别人有界限的一个方式，让他比较可以安全的生存策略。所以如果被突破重围的话，他的内在其实是很柔软跟很在意别人心情，这完全可以理解。一个时常需要隔绝自己情绪、不在乎别人的感觉。然后让自己变得比较安全的人，他当然对别人的情绪是很敏感的，不然他不用隔绝嘛。所以你就可以看出，其实格鲁的本性是很在乎别人的心情。的。你看他对小小兵，就其实他们常常做错事，然后又扯后腿，大部分时间没什么用，但他也是养得很开心嘛。<笑>所以这其实是一个很有趣的状态。后来呢，他们有一个关键的转折点，就是他带他们去游乐园玩。本来他不想，但是因为被他们求得受不了，所以去了嘛。然后去游乐园玩之后呢，因为他觉得那一个摊位的人欺负这些小女孩不公平，他开始想要保护他们，于是他赢得了那一个独角兽。然后呢，三个女孩对他的态度变得完全不一样，发现他很有力量，对他非常的崇拜，觉得他真是太棒了。这对格鲁来说是一件非常特别的事情，因为他的力量从来都只用在自己身上，他很少用在别人身上。应该是说，他都是用在怎么样让他妈妈肯定他，怎么样让别人肯定他，怎么样让别人觉得他很厉害身上。而这是他第一次把他的力量用来照顾别人，所以这对格鲁来说是一个很新的感觉。原来去照顾别人的心情是一个这么舒服的事，然后两边的正向互动是这么特别的，而这种感觉是我从来都没有过的。这对格鲁来说，其实是一件非常重要的一个知道了哦，原来被爱跟爱人是这么一回事啊的一个非常重要的转折。但是，当他开始可以感受到这些，也开始会在意别人的时候，他就不是无坚不摧的格鲁，他就不是不在意别人、只在乎目标跟想要达到事情的格鲁，他就变成有弱点了，会脆弱了，然后会考虑别人的心情了。所以后来博士觉得安妮北塞就把那三个小孩送走了嘛，然后这对老大的马格来说是一个非常大的伤害。因为当艾格尼斯最小的那个女孩在说她期待格鲁可以亲他们可以做些什么的时候，马格是那一个觉得你别期待了吧，他一定不会做的。他是用这个方式去安慰，或是去告诉艾格尼斯说这个世界就是这样的。他这句话说的不是只有给艾格尼斯听，也是给自己听。你不要再期待了。对于格鲁来说，把这三个女孩送走，他没有去追回来。也跟他自己第一个很习惯失去有关。第二个，对他来说，面对这三个女孩出现的情感跟想要有那一个跟他们更多的互动，所谓的依附关系，对他来说是非常非常不熟悉的。然后这个就叫爱，所以对于这样的自己，他也觉得很害怕。于是他就觉得说，好啦，你送走也好，那我可能就可以恢复成以前那个不脆弱的样子，很坚强的样子。虽然那样不见得会快乐，我可能看到他们留下来的东西，我会觉得难受。可是会觉得难受的，我是会让我觉得脆弱的，因为我过去每次觉得难受的时候，都是会觉得自己不够好。这些情绪是会连结的。所以他会误会，误会这个难受代表自己变得不够好而脆弱。当然，因为动画的情节就是这样，会很快的又出现了一个危机，让让他们四个人之间可以有一些澄清的机会。就是在发生了一个重大危机事件，女孩被掳走了，格鲁才发现，原来对他来说得到这个月球根本不算什么。三个女孩平安无事在他身边才是最重要的。所以他去救了这三个女孩。当然，那个很经典的一幕就是马格一直不想放手，悬在半空中。格鲁一直告诉他：“我一定会接住你的。”马格说：“可是你抛弃了我们。”而格鲁说：“我这次不会。”我不知道大家感觉怎么样。我在看这一幕的时候，我觉得很感动。就是有很多可能在经历这一些事情，或是你在无意中伤害过别人。或是因为一些过往的经验，你自己也许也是羞辱创伤的受害者，所以你不小心也对了他人做了这样的事情。很多人会觉得说：“那我是不是就错了？我就没办法了？他的创伤都是我造成的。”可是你知道吗？他会因为你而造成这样的创伤，那是因为你对那时候的他来说也是重要的。所以，这样的你如果很愿意。去弥补、去调整、去表示你的爱，那个对他创伤的修复也比任何人来得大。那个力量是没有任何人可以替代的。那一幕用非常的像是不可能的任务的表现，去展现出这件事情真的好难。可是这件事情，如果你愿意的话，关系还是可以修复的。于是他接住了马格。然后那些常常没有用的小小兵，在这个时候就创下了很棒的事情哦，所以这是一个很美好的事，而也因为这个经历，让格鲁诚实的面对他自己的感情。这三个孩子对他是重要的，所以原本他觉得看书、念床边故事、讲绘本这件事情是非常无趣的、很 non sense 的东西，结果他现在为了这三个女孩做了一个绘本。然后跟他们分享了一个很强壮的独角兽的故事，因为遇到了他们，他懂得哭，也会笑。后来他发现了他没有办法离开这三个可爱的小猫，也就是这三个女孩，所以他把这一个绘本做出来送给他们，想告诉他们说：“我是爱你们的。”这个是一个非常标准逃避依附会做的事情，就是我没有办法直接告诉你我好爱你，我会觉得那样很肉麻，可是我会做一些事情让你知道我真的觉得你对我很重要。而这三个女孩她们也懂了，所以她们抱住了他。我觉得那一幕是非常非常感动的，对于格鲁来说。如果他今天不是先认识这三个女孩，然后去经验如何在受伤之后还能学会相信关系，学会可以付出爱跟感受那个被爱跟被需要的感觉，他没有办法直接踏入伴侣关系。因为你可以想象，以这样子的格鲁，他在面对这三个女孩的时候，其实这三个女孩跟他小时候是很相像的，他们很缺乏爱。然后没有被好好照顾，可是还好，还有艾格尼斯，她是会直接表达爱的。而马格也在感受到格鲁的努力之后，愿意告诉他“我爱你”。这对格鲁来说，就像在跟他小时候的自己做一个和解一样，就像他重新的去照顾那个没有被爱的自己一样。而这一个过程，让格鲁可以跟自己也跟这个世界开始产生连接，开始知道怎么样去付出爱之后，他后来再遇到一个成人的伴侣，他才有办法好好的去跟对方建立一个比较成人的伴侣的对等的、互相尊重的一个爱的关系。所以，我认为这三个女孩的这一个设定是非常非常重要的。说到这里，大家有没有觉得天哪？这些看起来好像很大众的、很八股的剧本，其实都很有道理，没有错。我觉得最酷的事情是，大家其实都对一个角色的人物设定设定的非常的有层次。所以，当你知道格鲁是一个小时候是单亲，非常的依赖妈妈，而妈妈又会羞辱他，然后因为他不擅长跟人相处，所以他在学校又被觉得是怪人。因为他有跟别人不一样的能力，对别的事情有产生兴趣，所以更难去融合在社会当中。你就可以理解为什么他后来会慢慢的变成一个犯罪者。然后这三个女孩又是怎么救赎了他，而他也从这三个女孩的身上去抚平了他没有从妈妈身上得到的爱。后来整个要结束的时候，妈妈跟他说了一句：“我觉得。”我真是以你为荣，你成为了一个家长。其实妈妈在讲这一句，可以说是他们的和解，可是你也可以说是妈妈自我的一个肯定，因为她自己就是一个家长。所以也许妈妈她自己也可能在照顾格鲁当中也有一些辛苦，或是她自己也有一些复杂的情绪。可不论如何，格鲁最需要的肯定却在这个时候得到了。而这个时候，是他越来越看清楚自己的价值，因为这三个女孩的爱，让他知道他自己是很重要的。他已经没有这么的追求他妈妈对他的肯定的时候，所以是一个锦上添花的概念。当他能够和自己和解，然后开始和这个世界建立关系的时候，他就已经没有那么在意那一个曾经羞辱过他的人。我觉得在面对创伤的时候，其实是一件很不容易的事，因为最矛盾的地方是，有的时候如果我们的创伤是源于某些人，我们会一边的气他们、恨他们，但我们却又一边可能是需要他们的爱。有时候我们可以承认，有时候我们不行。可是当我们今天再跟一个也许不一定给得出爱的人，去期待他的爱的时候，其实是很难的。因此，我们今天要怎么样去把自己爱回来，去好好的照顾、安慰那个受伤的自己，然后我们会愿意在这个过程中也给别人爱，给予别人自己能力上能够做到的照顾，得到他们的回应，知道原来我还是可以跟别人建立很好的关系。我不是永远都是留在童年的那个我，只能爱着那个会伤害我的人。这对我们来说是一个很不简单的功课，而我深深祝福大家都能够慢慢的找到你可以相信、可以依靠、可以给爱、更可以被爱的那个人。留言给木之，我想留言给木子、欸，我也要留言给木子。好，又到了回应留言时间，这次我们选了两则。首先第一则讲到敲完新一季，继续哈利波特，太喜欢这个系列了，我也是哈迷。整套书看了三遍哦，电影看了很多遍，很喜欢我的分析，希望可以做十一集，我会全部听完。好，非常棒，我也相信你会全部听完。但是呢，到底我们能不能做十一集呢？我们能不能一整季都做哈利波特呢？制作人会不会阻止我不给我钱呢？好，让我们继续看下去。OK， 其实这一件事情我有放在心上，不过我觉得如果要整个一季做《哈利波特》，可能会需要好好的思考一个非常缜密的主题，因为大家也知道我们的节目不是漫谈嘛，所以我们可以抱着这个期待，有梦最美，希望相随，好吗 ？OK， 好，第二则。有些人说：“哎、欸，我每集都刷三次以上哦、喔，而且老师的声音跟内容太疗愈了，就常常在车上放出来，全家四口一起听，收获良多。欸”哎，看到这则，其实我很有感觉。我有很多朋友就是留言告诉我说：“哎、欸，老师，你的这个 podcast，、喔、我小孩才几岁，然后就听了非常入迷。”我突然发现，其实我是可以走亲子市场的，我好开心啊！所以。嗯，告诉大家，我已经想好了我的艺名，我的艺名是海豹姐姐，好不好<笑> ？OK， 谢谢大家给我的留言哦。那接下来每一集我也继续一样，会选择几则跟大家分享。好的，感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《周牧之读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，并下载静好听 APP。我们下次再聊。想听。爱听就在静好听。